0: Aflevering 85 van de Volksjury.
1: Wij zijn Laura en Silke. En ik voel
0: mij mega professioneel op dit moment, want we hebben nieuw materiaal waar we mee aan het opnemen zijn. Dus eigenlijk zou alles nu nog veel beter moeten dit klinken. Dit zou
1: nu perfection in. Dit zou ASMR in your ears ja, had zijn. Ja, ik ga toch even
0: hout afkloppen <lacht>
1: dat er niks misloopt. Want ik,
0: ik vind het heel spannend. Ja, ik
1: vind het ook heel spannend. Wie weet gaan jullie dit nooit horen?
0: We zullen het snel weten. Hoe is
1: het? Oh. Oh. <coughs> Oké, okay, jij eerst.
0: Goed. Um, ja, ik kan met trots zeggen, en jullie weten dat natuurlijk al, is dat wij de Diversity Awards hebben gewonnen van Savaria. En dank jullie wel om zo massaal op ons te stemmen.
1: Absoluut. Ja, we hebben ook van de mensen van Savaria gehoord uh, dat het al vrij snel duidelijk was uh, dat jullie allemaal op ons hebben gestemd. Uh, en dat doet ons zo hard, zo veel deugd. Um, van alle prijzen is deze één dat echt uh, binnenkomt recht in mijn hartje. En ik denk in de van nu ook. Uh, Silken heeft mij heel trots gemaakt, die aflevering. en Ik ben heel blij dat dat is overgekomen. Bij zoveel van jullie. Er zijn heel veel mensen die... Um, first-time listeners zijn, die uh, nog maar pas aan onze podcast zijn begonnen en nog altijd krijgen we berichten over die aflevering, um, ja, dat dat is binnengekomen, dat dat deugd doet, dat dat nodig is. Uh, dus daarom betekent deze award wel echt
0: heel erg veel voor ons. Ja, en die staat nu bij mij thuis ja. te pronken. We moeten hem misschien toch hier in de studio nee. zetten. Nee, nee, sorry. Meid, dat is jouw award. Het <laughs> is onze award. Ja, yeah, I know, maar... Ik snap het, snap het. Uh, en voor de rest eigenlijk uh, goed ook. Uh, ik ben een weekendje weg geweest mm -hmm. uh, met de vrienden, um, lekker uitwaaien, goed gewandeld, um, dus dat was leuk. Um, dat, veel meer is eigenlijk niet <lacht> gebeurd buiten dat. Maar het gaat goed met mij en met ja. jou.
1: Met mij enerzijds um, echt verschrikkelijk kut. Um, ik heb het heel moeilijk <lacht> met het nieuws.
0: Ja. Um,
1: ik, uh, voor de eerste keer, en ik heb dat echt nog nooit gehad, ik ben normaal echt een uh, nieuws, een hoe moet ik zeggen, zo'n spons. Mm -hmm. Als er iets opmerkelijk gebeurt in de wereld, wil ik alles lezen, alles weten. En um, mijn heel uh, ja, fucking derde wereldoorlog, ik zal het zo maar noemen, um, ik, ik, ik kan het gewoon niet aan. Ik kan er niet over lezen, ik, ik kan er niet naar kijken. Is het omdat ik het, er geen headspace voor heb of zo, maar ik heb er heel moeilijk mee. Ja. Um, vooral omdat we er dan nog zo lollig hebben over zitten doen in onze afleveringen over uh, Anne Frank en zo. Amai, stel je voor dat de oorlog ooit terugkomt en dan ineens is het daar. Um, ja, ik heb het er echt heel mo moeilijk mee. Ik vraag me af hoe, hoe dat mensen ermee kopen. Hoe, allee, hoe gaan jullie ermee om? Zijn er mensen die uh, coole solidariteitsacties hebben gedaan of zo? Laat het weten.
0: Ja, ik ben ook zo iemand die dan, dan niet kan loslaten en ik ben zo terug naar de afspraak beginnen kijken naar ter zake en en het journaal. wel, en... maar dat is dus,
1: normaal doe ik dat altijd. En dit is de eerste keer dat mij dat niet lukt. Het lukt mij niet.
0: Ja, en ik, ja, ik, ik moet er echt op... Allee, mm -hmm. Anne, ik zei ook van, stop, stop er gewoon mee, want mm -hmm. dit is gewoon niet goed. Om, omdat je er gewoon zo, ja, hoe moet ik het zeggen, zo apocalyptisch mm -hmm. over gaat zitten nadenken. Ja, en er komt misschien een kernoorlog en ja... Maar ja, voor ons is het makkelijk om ons ervan van af te sluiten. Ja, het
1: is dat. Dus, Dan voel ik me natuurlijk ook wel heel privileged als ik gewoon s'avonds Netflix kan opzetten en niet moet nadenken waar ik morgen moet slapen of zo. Ja, inderdaad, is, uh, inderdaad. Heel dubbel allemaal. Um, Verder is er heel veel true crime nieuws uh, deze week uh, tot ons gekomen. Uh, we hebben, uh, denk ik, alle twee naar elkaar gestuurd. I love DNA. Ja. <laughs> um, want er is een doorbraak in de zaak uh, van zorgjuf Mieke, eh, die ondertussen meer dan een jaar geleden met 101 messteken om het leven is gebracht. Er was nul aanleiding. Los van het feit dat er dus en DNA-materiaal was gevonden van de dader, waarvan ze wisten dat het een man was. En die man droeg heel specifieke orthopedische schoenen, maar er was geen aanknopingspunt. En nu is er toch een doorbraak... Niet rechtstreeks, maar toch wel onrechtstreeks door dna onderzoeken
0: Ja, ja, ja. Dus, um, ik denk dat hij, dat hij de bui voelde hangen, hè, mm -hmm. heb ik gelezen. En dat hem dan toch maar gezwicht is.
1: Ja, hij, hij is opgeroepen. Hè. Het is een ja. beetje echt Jos Brecht en, en, en Nicky Verstappen. Hij was opgeroepen uh, omdat hij een van die uh, ex-leerlingen was om DNA af te staan. En hij heeft geweigerd. En de politie is zo slim geweest om alle weigeraars nog eens extra onder de loep te nemen. Um, en dan voelde hij de bui hangen. Uh, en hij heeft dat bekend.
0: Maar een ex-leerling, zeg.
1: ja. Heel benieuwd hoe deze zaak zich gaat ontplooien. Ja,
0: en wat het motief mm -hmm. erachter is. Want ja, dat is een zeer agressieve daad mm -hmm. uh, geweest. Maar goed dat ze hem hebben, dat die familie niet meer in onzekerheid leeft. over. Want allee, ik denk dat heel Vlaanderen in de ban was. Er is zelfs een aflevering ja. van Farouk geweest ja. over, denk ik. Uh, en toen kwam dat toch naar voren met... Allee, was dat belangrijk, hè, die orthopedische ja. schoenen? Ja. Uh, nee, maar heel goed. I love DNA. Ja, I love DNA. Yeah, I love
1: DNA. Voilà, Hier, <laughs> nogmaals. Um, verder heb ik een echt superzalig weekend achter de rug gehad. Oh, yeah. Ik kan er niet over zwijgen. Slikken ik heb al heel het verhaal gehad. Silke heeft het al honderd keer <laughs> moeten horen. Uh, maar zoals jullie weten, werk ik... Um, uh, mijn hoofdberoep, zeg maar, um, werk ik voor een productiehuis. Uh, en het waren dit weekend de Ensors. Dus Dat zijn een beetje de Oscars... Tuurlijk. Mm, van, van, van België. En die waren al uitgesteld. Ze zijn al twee jaar niet kunnen doorgaan. En de Oscars, de Oscars. Waarschijnlijk ook de Oscars. Maar de Ensors zijn brucht om de goede afterparty. Uh, en twee weken geleden kwam dan het bericht. Ja, de Ensors gaan door. En het feestje gaat Pas door. Pas twee
0: weken geleden. Ja.
1: Allee, we wisten dat de, dat de uitreiking doorging, maar niet dat er... Dat ook een feest zou kunnen worden. Ja, en de, de, de genomineerden gingen sowieso mogen komen, maar ja, je wilt dan de rest van het productiehuis ook uitnodigen en, zo. Um, en andere mensen uit de sector. En dat was nog niet zeker. En dan twee weken geleden kwam het bericht van, oké, okay, iedereen... Leuk. Mag uh, gaan. Dus dat was dit weekend. Het was zo leuk. Ik ga me ook direct excuseren voor iedereen uh, die mij heeft gezien <laughs> en uh, waar ik onzin heb uh, um, over uitgekramd, want ik was um,
0: best wel dronken. Maar dat mag, hè? Ja. Het was een feest. Ja,
1: het was een feest. En het mag was je zo... onzin
0: uitkramen?
1: Het was zo leuk. Het was echt fantastisch. Um, en dan kwam de kater, uh, letterlijk. <laughs> um, want het, het was... Uh, ik ben, goh, ik heb, ja, ik heb, Het is gewoon omdat we dit gesprek daar net met twee al hebben gehad. Uh, ik ben bezig met een maand zonder alcohol. En de answers was even zo mijn... Een
0: pauzeke. Een pauzeke.
1: Um, en ik wil daar even iets over zeggen over die maand zonder alcohol. Is het omdat ik in de leeftijdscategorie ben? Is het omdat ik een hetero-relatie heb? Beide. Uh, het is een combinatie van beide, maar... Um, Elke keer als ik een drankje weiger of als ik vertel dat ik uh, even niet, niet drink, krijg ik de vraag of ik zwanger ben. Um, die vraag is trouwens ook al gekomen. Als wij elke keer zeggen dat er zot nieuws is, nee. is er eigenlijk <laughs> altijd mensen die vragen of, zulke, uh, of ik in verwachting ben. Um, en ik zou graag hebben dat dat stopt. Niet, niet per se tegen mij, maar gewoon in het algemeen. Dat is een heel gevoelige vraag en je moet er nee. echt goed over nadenken. Bij mij is er nu op dit, ge op dit moment geen kinderwens. Ik zit ook niet in een vruchtbaarheidsrecht, maar het zijn allemaal dingen die je niet weet als je een onschuldige vraag stelt als, ben jij zwanger? Of, wanneer beginnen jullie aan kinderen? Ik wil daar gewoon een beetje awareness over.
0: Ja, ja, dat is goed dat je, dat je daar... Wat bewust van zijt. Ja. En, en we hadden het er straks daar straks ook over. Wij maken die fout ook. Hè? Ja. Laura zei daar straks, als ik even niet weet wat ik aan mensen moet vragen. En de kindjes. Ja, <laughs> ja, tuurlijk,
1: dat is wat ik gevraagd En Silke heeft mij de goede tip gegeven om altijd naar huisdieren te vragen. Dus dat is wat ik nu. Ik altijd denk dat gaan. je dat
0: gewoon moet doen. Ja. Voilà.
1: Of wat is je lievelingskleur? Dat is ook een goede vraag. Oh,
0: ik zou dat, ik, wat is uw lievelingskleur? Die verandert
1: elk jaar, momenteel geel, of groen. Oh. Ik denk dat ik van geel naar groen aan het gaan ben.
0: Toch beter dan groen. Geel. Vind ik apart.
1: Maar niet zo lelijk. Ja, daar kunnen we uren over discussiëren. Uren over discussiëren. Goeie, maar inderdaad, goede
0: vraag om te stellen.
1: Ja, voilà. dus, um, ja dat vind ik een goede vraag.
0: Huisdieren, lievelingskleur. Lievelingseten? Interessant. Goeie. Dus kijk, opties genoeg om het kinderonderwerp ja. te vermijden. En te zeggen jouw... ze ziet rondlopen. Ja,
1: ja, dan kun je vragen, is het uw kind?
0: <laughs> Hoe gaat het ermee?
1: Wat doet dat kind alleen dan? Ik denk dat je kind iets in zijn mond heeft getrokken. dat niet mag. Zo vol zand. Zo. Ja. <laughs> dus, uh, nee, dus die vraag mag uh, vermeden worden. Er mag, uh, ik, ik mag wel heel veel felicitaties krijgen over mijn maand zonder alcohol. Zeggen hoe moedig ik ben, wat een dappere vrouw oh. ik ben.
0: <laughs> nee, maar ik vind... Um, want ja, ik drink sowieso heel weinig mm -hmm. alcohol. En ja, uiteraard drinken wij hier altijd cava. Maar uh, nee, ik vind het... En jij drinkt sowieso ook niet, niet veel nee. alcohol, daarnaast. Maar het, het, het gaat ook inderdaad verder dan, um, dan gewoon eens een maand niet drinken. Omdat voor mij... Ja, ik, ik zeg dan vaak, oh, ik hoef niks. Of ik heb mijn één mm -hmm. pintje genoeg of zo. En dan is het zo... Ja, bon, dat. En dat vind ik ook persoonlijk heel vervelend. Ja. Dat mensen dan zo mij niet kunnen laten in... En ik heb het leuk genoeg.
1: Ja, je zit gewoon leuk, leuk op je weg. You don't voilà. need it.
0: Ik heb het niet nodig.
1: Ik wil wel zeggen, dus, um, ik heb mijn maand zonder alcohol weer opgepikt.
0: Ja, dus hier staat geen kava. Hier nee, staat
1: geen kava. Um, maar daarover, mijn eerste kavatje, ik weet wel waar ik hem ga drinken. Mm. En dat is op het
0: podcastfestival. <lacht> ik zei ook net tegen Lara, voor mij is dat nog heel ver weg. Maar dat is eigenlijk al over twee weken.
1: Je moet gewoon een maand zonder alcohol doen, dan telt dat heel snel. <lacht> En zo, bijna, het is er bijna. Nee, dus uh, voor de mensen die, 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 die het wat volgen, um, er komt een podcastfestival in Oostende. Wij gaan er ook zijn, wij gaan daar iets doen. Dat is op 2 april, uh, was ooit in december, maar is dus wegens, ja.
0: you know, shitty corona verplaatst.
1: Um, but it's happening.
0: Ja, ja want in december liggen we dan nog zo heel ver weg. Och ja, pas in april.
1: En nu zijn we daar. En nu
0: moeten we eens goed brainstormen over wat we gaan doen. Ja. Maar uh, er zijn nog tickets, denk ik. Hè? Dan... Ja, ja zeker.
1: zeker. Dus kom
0: af. Uh, wij gaan uh, een paar dingetjes doen daar. Ja. Uh, we gaan ook eerst een talk houden met andere podcasters. En daarna uh, is het aan ons ja. om iets te doen. Ik okay. stel je voor dat wij nu zo'n
1: Circus Act zouden doen. Zouden jullie blij zijn? Oh, iets met
0: hoepels. Ik dacht ook aan noepels en aan ja, toch ook een olifant.
1: Ja, zeker een, een olifant. Zeker. Ja. Kijk, keep your posted wat het wordt. Um, maar allemaal zeker welkom in Oostende. Um, ik, ga... ik vind het nu al zo spannend. Ja, ik denk dat ik ook de vorige keer in Brugge heb ik ook echt de eerste drie minuten, vijf keer gezegd hoe zenuwachtig ik was. Uh, mensen die erbij waren, zullen het nog wel weten. Uh, dus heel benieuwd hoe ik mijn zenuwen onder controle ga houden. Kava, hè. Kava. Kava. Daar is de alcohol weer. Um, en dan wil ik nog één iets persoonlijk vertellen een um, van mijn beste vriendinnetjes Anissa is... Uh als het uitkomt, al jarig geweest, maar dat kind heeft alle pech van de wereld, dan plaatst je alles weer in perspectief. Die heeft de vorige keer positief getest op corona, uh, één dag voor nieuwjaar. En zij woont mm. alleen, dus ze heeft haar nieuwjaarsavond alleen moeten doorbrengen. Ai, ai, ai. En zij heeft vandaag weer een positieve nee. test afgelegd en zij is jarig. Dus oh. kan ze dat ook alleen vieren. Maar ik weet dat ze luistert, dus ik wil even een gelukkige verjaardag zeggen. En ik hoop dat je toch een beetje een fijne dag hebt. Doe je pyjama niet uit een week. en, en, en
0: Live your best life in your pyjama.
1: Baat in chips en dat soort dingen.
0: Oh, heel goed. Een gelukkige verjaardag ook voor oh, mij. Heel lief.
1: En dan heb ik nog uh, twee tips. Ja. Um, eentje die ik al heb gegeven, maar hij is nu um, op, 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 op een hoogtepunt gekomen. De podcast Dead Eyes. Die ja. gaat over um, uh, een, een acteur die ontslagen is op de set van Band of Brothers door mm -hmm. Tom Hanks. En we zijn nu... Aan de seizoensfinale van seizoen drie. En Tom Hanks in, zit in de aflevering. Het is een gesprek van anderhalf uur met Tom Hanks over de situatie. Die podcast gaat ondertussen over veel meer eigenlijk. Echt een aanrader. Het gaat echt over ontgoochelingen op werkvlak. Um, hoe je daarmee moet omgaan. Uh, en ja, we zijn altijd wel showbisch gerelateerde mensen. Maar in het algemeen leerde er heel veel over van, hè, hoe dat jonge mensen met ontgoochelingen omgaan, oudere mensen. Hoe dat ze terugkijken dat soms uh, hè, een job die ze niet hebben gekregen, toch de, de beste andere weg heeft en hen heeft toen inslaan. Dus ik, er, ik, ik luister er super graag naar en ik leer er heel veel over. Ook weer zo'n relativeringsvermogen van hmm, dingen. Okay. Um, en, en Connor is heel um, aandoelijk om naar te luisteren. En hij komt ook naar het podcastfestival en we Just. overlappen niet. Dus ja, ik ga eerst heel zenuwachtig zijn voor onze show en dan echt schreeuwend naar hem lopen en naar zijn show Oké, okay, ik heb
0: nog twee weken om te luisteren. Ja.
1: Ik, hij heeft nu in de aflevering van Tom Hanks, zegt hij, als je enkel die aflevering zou willen luisteren, want daar zit natuurlijk iedereen op te wachten, welke afleveringen hij vindt, welke drie dagen je moet hebben gehoord om ah, ja. mee te zijn... Met het hele verhaal het en hele wat de insteek is eigenlijk, um, om, om, om dan te volgen. En dan heb ik nog een tv-tip. Um, nooit gedacht dat ik dit ging zeggen, maar uh, op de VTM Go-app... <laughs> Heel raar, om dit te zeggen. Ja. Um, en ik vind ook zot dat VTM Go... Uh, want ik geloof dat het ook op VTM 2 komt. zo Echt heel random. Uh, de reeks Yellow Jackets.
0: Ja, je hebt me daar al eens iets van gezegd. Hè? Ik ben
1: er echt wild van. Het is zo goed. En in Amerika is het ook echt een hype geweest. Ik vermoed dat het daar iets meer aandacht heeft gekregen. Want hier, ik zie er niks van. Nee. Buiten dat het op mijn lijst stond. En ineens zag ik dat het op VTM Go stond. Um, zo goed. Zo'n goede reeks. Uh, het is zo wat, ja ze noemen het een horrorreeks, maar dat is het niet. Het is echt meer thriller-suspense over een uh, vrouwelijk voetbalteam uit high school Amerika die um, naar de Nationals mogen gaan om daar te, te spelen. Ja, ja. En hun vliegtuig stort neer in de wildernis. En ze worden niet gered. Allee, hulp Oeh. komt niet aan. Dus ze moeten daar overleven. Ja, ja, ja. En er gebeuren allemaal rare dingen. En het zijn allemaal meisjes samen. <laughs> allemaal tiener meisjes samen en een paar jongens. En veel drama.
0: En... Ah, een yellow jacket van de Nee, nee.
1: Dat, is hun, dat zijn hun, hun uniformen. Ah,
0: oké. Okay. Ja, ja. Ah, ja. okay. oh, maar nu ben ik wel... Uh... Ja, ja, en
1: het speelt zich af in de 90s en in het heden. Hè. En dan zie je dus heel die voetbalploeg. En, en het duurt echt tot aflevering 5. En, en dat vind ik... Qua spanningsopbouw heel interessant. Um, je ziet dus die meisjes dat allemaal gestrand zijn. En is maar... er een
0: spoiler alert nodig? Nee, nee, nee,
1: nee, nee, maar je ziet een hele grote groep. En in het heden ziet je er maar vier. Dus je weet dat er nog iets gaat gebeuren. Ja, die, ja, ja, allee, ja, ja, ja. Waar zijn die naartoe? Hebben die, allee, hebben die geen contact meer? Kan. Of zijn er nog mensen die gestorven zijn? En het duurt tot aflevering vijf dat je echt al één ziet weg, allee, uitvallen. En hoe dat het komt, dat die er niet meer is. Ja,
0: ah, oh, Maar er zijn er nog
1: veel die moeten afvallen of moeten verdwijnen.
0: Expeditie Robinson-gewijs, eigenlijk. Een
1: beetje, maar er is geen kampvuur en er wordt niemand weggestemd. Er zijn wel veel kampvuren om zich warm te houden, maar niet.
0: <lacht> Ik zie toch nog mogelijkheden.
1: Zo, okay, nou. um, dat waren mijn losse vlodders. Dan hebben we nog één dingetje. Hè? In, 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 een belangrijk dingetje, want uh, we hebben deze aflevering te danken aan uh, Storytel. Storytel is uh, een applicatie waarop meer dan uh, 300.000 luisterboeken en e-books staan. Uh, Storytel wil met de app een wereld creatiever, empathischer uh, maken. Met een geweldige uh, insteek uh, door verhalen te brengen waar iedereen altijd en overal naar uh, kan luisteren. Je favoriete luisterboeken staan erop en toch eentje. Ja, ja er is eentje dat echt erbovenuit springt. Oh my, maar wat
0: zal wel zijn. Dat zijn wij. <lacht>
1: We hebben dit... Uh, uh, daarom dat ik heel blij ben dat zij onze, uh, ja. uh, dat, dat, dat zij onze
0: aflevering sponsoren.
1: Want ja, zoals jullie weten, hebben we ons uh, boek zelf ingesproken voor Storytel.
0: Goed, has, gelachen. goed
1: gelachen. It has been a journey. Hè. Die vraag kwam van, willen jullie een luisterboek opnemen? En zo ja, willen jullie jullie eigen boek voorlezen? It was a
0: dream come true.
1: Voor Silke. Ja, ik, en, ik, en, ik, en ik zei direct, met. Dat is, dat is intens, hè. Luister, luisterboek inspreken of gewoon iets inspreken, te koeren met je stem bezig zijn, dat is niet zoals de podcast. Dat gaat heftig zijn. Nee, dat is echt mijn droom. Ik wil deze zo graag doen.
0: <lacht> maar ik vond dat echt de max om te doen. Dus jullie kunnen ook op een, uh, op een andere manier naar onze zoetgevoeise stemmen luisteren. Uh, op Storytell naar ja. ons boek.
1: Ja, en... Um Heel tof is dat we een kortingscode hebben gekregen. namelijk Jullie kunnen 30 dagen gratis luisteren naar Storytel. En dat is door um, de link story.tel devolksjury de um, volksjury. Misschien link, nog eens... Uh... Ja, dus de link is gewoon story.tel slash volksjury. Um, maar we gaan dat in de show notes van deze aflevering wow. zetten. Kijk, Goed. we worden professionele ja, ja, ja. Um, Dus ja, zeker doen. Um, ik vind het naast podcast iets heel fijn om te doen. Een boek luisteren, ja,
0: ja, ja. Ik zit
1: zo vaak in de wagen en soms weet je gewoon niet meer welke podcast je wilt luisteren of het, zit je te wachten op een aflevering. Goed boekje luisteren.
0: Ja, ik weet dat ik vroeger zo wel eens um, Harry Potter ben beginnen luisteren en dat is dan oh ook zo uh, in audio-vorm en dat is dan ook ik weet nu niet meer wie het voorgelezen heeft, maar dat is dan zo echt zo'n goede Britse stem ja, die ja. dan zo Harry Potter. Verlezen. Harry Potter.
1: Ja, je, je kan dus boeken ook in het Engels luisteren, maar er zijn ook heel veel auteurs die hun eigen boek inspreken. Zoals wij. Zoals wij, Zoals wij. Zoals wij. ons boek, weet je wel, op Storytel. <lacht> Wisten jullie al dat ons boek. <lacht> <lacht> nee, maar het is, gewoon, het, is, het is wel heel fijn. Ik vind het uh, gewoon hoe meer audio van ons, hoe beter eigenlijk. Hè?
0: Natuurlijk. Zeker, dat. Bo, afleveringskanaal. Nou, we gaan er eens aan beginnen. Ik zie hier op ons nieuwe toestel dat we al 19 minuten ver zijn. Uh, Alle mensen
1: die niet van de losse flodders houden. En weet je, ik ga als laatste nog een kleine warning geven. Hè, want de mol begint bijna in België.
0: Oeh. We hebben beslist
1: dat we daar gewoon... We uh, hebben er lang over gedebatteerd. Wat gaan we doen? Doen we er iets apart mee? Maar we gaan gewoon in de volgende losse flodders uh, en alles wat daarop volgt, zolang de mol loopt, daar hard over doorgaan.
0: Ja, je weet de skipknop te vinden.
1: Gewoon doorspoelen als het je niet interesseert. En anderzijds, kijk naar de wolken. Ja, volg gewoon.
0: <laughs> ik heb nu al drie verdachten, hè. gewoon op basis
1: van foto's. foto's. Mm -hmm. Ja,
0: interessant. interessant, wat leuk.
1: All right, all right. Aflevering 85, hier gaan
0: we. Hier gaan we. Ik heb deze zaak gekozen. En ik zal voor dat we er gewoon aan beginnen. Wat zou je psycholoog daarover zeggen dat jij deze zaak hebt gekozen? <laughs> Misschien een bepaald beroep niet kiezen. Maar. We beginnen op 24 juni 1998 en we zijn opnieuw in het Verenigd Koninkrijk, net zoals de vorige aflevering. We zijn meer bepaald in Hyde, dat is in Great Manchester. En ik heb vorige keer uitgelegd dat we op de borst van de draak zaten. Nu zitten we ongeveer op de poep van de draak. Kijk, dit zegt ook weer zoveel over jou. Ja? Mm -hmm. Was nou mijn psycholoog daar? Mm, dat weet
1: ik niet. Ik zal dus moeten bellen.
0: <laughs> en de 81-jarige Kathleen Grundy die wordt verwacht bij haar lokale lunchclub voor gepensioneerden. En daar maakt ze ongeveer drie keer per week de lunch klaar. Um, en, want ondanks haar eigen leeftijd zet Kathleen zich nog heel erg in voor leeftijdsgenoten. Mm -hmm. um, zoals eigenlijk, ja, wat dat, wat dat ook... Uh, Opmerkelijk is, is dat ze ooit nog de first lady van Hyde is geweest. Dus haar man, is burgemeester geweest. Dus ze is wel een persoon met aanzien in Sieg de community. Een celebrity. Exact. En Angela Woodruff, dat is haar dochter, die omschrijft haar moeder als een levendige, gelukkige, praatgraagige persoon en dat ze zich eigenlijk maar 60 jaar voelt. Dus eigenlijk een vrouw in de fleur van haar leven, krijg ik die indruk. Mm -hmm. En um, ja, twee van haar collega's die vinden het dan ook heel raar als Kathleen niet opduikt op die brunch, op die lunch. Mm -hmm. En ze gaan naar haar huis... En ze kunnen eigenlijk zo naar binnen. De deur was open. En uh, ja, daar treffen ze om vijf voor twaalf middags Kathleen dood aan. Ze zit in haar zetel in de woonkamer. Ze is volledig aangekleed. Mm -hmm. um, maar ja, ze, ze leeft niet meer. En er wordt onmiddellijk een dokter bijgehaald, uiteraard. Maar die kan alleen maar haar overlijden vaststellen. En die zegt, ja, de reden dat ze gestorven is, is gewoon ouderdom. Ja. Things happen. Ja, inderdaad, mensen is ook al 81 jaar natuurlijk. Hè? Maar ja. de dochter Angela en haar echtgenoot Phil, die hebben zoiets van Allee, die zijn compleet in shock, want we zeiden net, Fleur van haar leven ging nog heel veel dingen doen en helpen. Ja. Um, dus hoe kan het dat zij van ouderdom gestorven is? Ja. Maar ook bon, Kathleen wordt begraven. Er komen ja. honderden mensen naar die begrafenis. Tijd
1: om afscheid te nemen. Dus inderdaad, een shock, maar je moet dat even verwerken.
0: Exact, exact.
1: En uh, voor de mensen die al iemand verloren zijn... ...daar komt eerst die begrafenis bij te kijken. En dan volgt heel de fucking administratie. Oh ja, ja, Want Kathleen heeft een woning. Die heeft best wel wat centjes. Hè, want haar echtgenoot... Uh, ja, als burgemeester zal die niet slecht geboerd nee. hebben... Um, dus het is tijd voor de erfenis. Uh, noodzakelijk kwaad. In dit geval zal het wel niet zijn tegengevallen. Uh, nee, er zal nee. geen schuldenberg zijn. Pas die... op,
0: wie weet wat voor lijken er nog uit de kast vallen.
1: Mm. Mm. Nee, nee, nee. Um, dus uh, Kathleen... Uh, um, Angela. Uh, Angela. Ik was zeggen Kathleen, haar dochter. Dus Angela... Um, ja, wordt, dat is daar niet een notaris. Hè. Je kunt daar... Um, dat zijn, zijn eigenlijk bureaus hè, bij wie dat je je testament kunt aangeven. Ik geloof dat een notaris echt een Belgische uitvinding is. Of toch in de constructie ja. die wij kennen. Um, dus Angela wordt gecontacteerd um, door het, ja, ja, het bedrijf. Allee, het, bedrijf ja, het bureau zeg maar, uh, dat de, de, het testament van uh, Kathleen heeft. Uh, en die zeggen: Goh. Allee, zo beeld ik <lacht> mij. Dit weet ik niet, dit verzin ik. Goh, Angela, zet u even. Dus um, ja, wij hebben hier papieren um, van uw moeder. En uh, ja, we, gaan het, we gaan het zeggen: eigenlijk, dat is, jij erft niks. Mm. En Angela heeft zoiets van. Uh, hij begint dan toch na te denken over die schuldenberg of zo. Ja. Oh ja, nee, het zit eigenlijk zo. Uh, dus zowel het huis uh, als uh, het geld, uh, wat toch over bijna 350.000 pond ging, uh, plus een woning in een mooie
0: residentiële wijk.
1: Ja, uh, ze gaat dat na nalaten aan meneer de dokter.
0: Ah ja. Ah ja, en Angela denkt, oké, okay, maar alarmbellen, bellen. Het is echt alarm, 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 want allee, ze heeft zoiets van... Mijn moeder was toch niet aan het dementeren? Hoe kan dat dat dit, twee, allee, dat dit testament er is? En um, ze trekt ermee naar de politie eigenlijk, ja. hè? want het, dit, dit kan gewoon niet. En die ruiken eigenlijk ook meteen onraad uh, bij, de bij de politie. En die beslissen eigenlijk heel drastisch om, uh, om het lichaam van uh, Kathleen op te graven. Ja. Uh, en ze gaan dat onderzoeken. ja. En twee weken later blijkt daaruit eigenlijk dat ze niet aan ouderdom is gestorven, maar aan een overdosis diamorfine, oftewel medicinale heroïne, die in uitzonderlijke gevallen gebruikt wordt om extreme pijn mee te behandelen. En um, die diamorfine, komen ze erachter, um, werd drie uur voor haar dood toegediend. Mm -hmm. En wie was er drie uur daarvoor bij haar? Haar dokter.
1: Meneer, dokter van de erfenis. Ja. En Angela bekijkt die, die, dat testamentisch. Ja, ze heeft dat dan uiteindelijk op papier gekregen. En die heeft ooit van... Wow, ik ken mijn moeder al heel lang, al heel mijn leven. Dit is niet hoe mijn moeder schrijft. Het testament is uitgetypt op een papier, op een typmachine. Oké, okay, het is 1998, dus typmachines bestaan... Maar het staat vol schrijffouten. Uh, het zijn geen mooi geschreven zinnen. Uh, ze herkent wel de handtekening van haar moeder onderaan het document. Uh, daarvan zegt ze tegen de politie... Ja, die is legit. Die heeft zij waarschijnlijk wel getekend. Maar deze tekst is niet door mijn moeder geschreven. Mm. Dus de politie heeft zoiets van... Oh ja, hm, ja. Hm. En alles aan meneer de laten. Misschien moeten we meneer de een keer interviewen. Wie is meneer
0: de Silke? Meneer de is um, Harold Shipman... Zullen we
1: even een kleine bio van een van een. Een uh...
0: serieus bio wel. Ja ja ja. ja,
1: ja. <lacht> Fred Wat... was niet van de jongste. Nee, het is dat hè. Ja, hij, hij heet trouwens um, Harold Frederick Shipman, maar in al mijn research kom ik tegen dat zijn roepnaam Fred was. Oké, okay,
0: dus het wordt Harold of Fred dat we gaan zeggen. Ja. Of Shipman. Bon. <lacht> Either meneer, dus, ja. um, <lacht> meneer de dokter. Dus misschien moeten <lacht> we gewoon voor meneer gaan. de dokter blijven gaan. Meneer Doctor wordt geboren op 14 januari 1946 in Nottingham. En eigenlijk wordt hij aan ja, een klassiek arbeidersgezin geboren. Zijn papa, ook genaamd Harold, was een vrachtwagenchauffeur. En zijn mama Vera, die bleef thuis bij de kinderen en werd door de gemeenschap beschouwd als een snop. Ja, ja. Okay. Ja, dus hè, om even de setting te zetten, arbeidersgezin. Maar moeder heeft toch wel wat um, grootheidswaanzin, Sterre -ster ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Um, hij heeft nog ook een zeven jaar oudere zus, uh, Pauline En een vier jaar jonger broertje, Clive. Ja. Nu, wat dat opvallend is, is dat Vera vooral een voorkeur had voor onze Harold.
1: Ja. ja. En um, meneer de dokter Fred Harold Shipman... <laughs> <laughs> dat trucje van dat snobisme dat is iets dat hij van zijn moeder geërfd heeft. Mm -hmm. um, uh, hij was en dat, dat, dat vinden we terug in de in, in paprassen van de scholen. Het, het was een sporter, hè? echt zo de boy van de school. Hij zat in het rugbyteam en de atletiek um, en daar was hem ook vicekapitein van. Het was dus ja, een heel sportieve uh, gast. En er zijn achteraf heel veel van zijn teamgenoten die verklaarden dat hij zich af en toe inderdaad zich zo wat beter voelde uh, dan de rest. Intelligenter uh, dan de rest. Dus dat snobistisch kantje heeft hem een beetje van zijn moeder geërfd. En het is ook heel duidelijk dat uh, de band uh, tussen moeder en zoon wederzijds is. Want er gebeurt een... Uh, ja een, 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 ja, een klein drama in de, de familie. Mm -hmm. Want in 1963 wordt er kanker vastgesteld, longkanker bij Vera, de mama van meneer dokter um, De oudere kinderen zaten al op, uh, allee, op college. Uh, en zijn jongere uh, broertje, wacht? Hè, ja, hè, zijn jongere, uh, jongere broertje was te jong. Uh, dus eigenlijk de zorg van de mama: omdat de papa natuurlijk moest blijven werken, mm -hmm. er moest een inkomen zijn. Ja, die zieke vrouw moest. Zorg krijgen. zorg krijgen. En, en ja, de rekeningen moesten wel betaald worden. Um, dus die verantwoordelijkheid van die zorg die kwam echt op Shipman terecht. Um, hij ging naar school, maar na school... Hij, zijn, hij liet zijn naschoolse activiteiten voor wat het was. race hij naar huis, zorgde hij voor zijn moeder. Um, en volgde hij ook ja, haar medisch dossier een beetje mee op... Nee, of hij keek toch met heel veel interesse naar hoe dat de dokter zijn moeder verzorgde. Um, het is heel snel gegaan, want op een jaar tijd is Vera uiteindelijk overleden. Uh, en het is daar eigenlijk dat de Shipman voor het eerst ja, met de medische wereld in contact komt, maar ook met die pijnstillende mm -hmm. middelen, uh, zoals morfine, uh, ja. zoals die uh, medicinale heroïne. Hè. Hij ziet wat dat, dat effect uh, ja, van gebruik, allee, of van toediening, bij zijn um, moeder heeft. En dat fascineert hem wel. Dus eigenlijk is niemand echt verbaasd als hij na zijn middelbare school dan ook kiest om voor arts te gaan studeren. Ik heb hier wel nog opgeschreven dat hij nog voor zijn studies getrouwd is met zijn High school sweetheart Primrose. Hoe Brits kan uw naam zijn?
0: Ja, inderdaad. En uh, ze zijn getrouwd. Hij was, denk ik, 19 en zij 17. Um, in, in 66 denk ik. Uh, omdat zij dan ook al vijf maanden zwanger bleek te zijn. Kijk. Dus... De anatomie dat het hem al begrepen. Exact. exact. Dat, dat, daar, had, daar had hem al een
1: pre-lesje een pre van
0: Exact. Sensoa is niet meer nodig. Nee, nee, nee. seksuele opvoeding geslaagd. Het is ook deze week de week van de lente kriebels van Sensoa. Die inzetten op um, anticonceptie. Dus ja. bij deze laat dit een voorbeeld dus hij, hij wil zijn studies aanvangen. Hij doet zoals hier moet doen, een toelatingsexamen. Maar hij slaagt niet. Mep, mep, en er wordt gezegd dat hij in het, in het middelbaar... heel goede allee, punten behaalde en dergelijke. Um, maar um, ja, dat dat nu wat tegenviel. Mm -hmm. uh, dus hij heeft het opnieuw moeten doen. Maar ja, bon, wie... Er zijn veel mensen die een toelatingsexamen opnieuw moeten doen. niet de tweede kant. Dus uh, no judgment there at all. Maar hij was gewoon heel erg uh, gedetermineerd om geneeskunde te gaan studeren. Dus het lukt hem dan ook uiteindelijk om... En wat dat ook heel nobel is, hè? zeker inderdaad met, uh, met, allez,
1: met wat je hebt meegemaakt met de moeder, dat je dan zoiets hebt van ik wil ook zorg kunnen toedienen, voelt wel, allez, het voelt wel juist aan in dit verhaal.
0: Ja, inderdaad. En hij wordt dan uiteindelijk geaccepteerd... Uh, ja. Op de Universiteit van Leeds om, een, om geneeskunde te gaan studeren. En dan uiteindelijk, uh, in uh, vijf jaar later, in 1970, uh, als hij 24 is, studeert hij af en is hij klaar om aan zijn carrière te beginnen. Um, ik weet nog dat hij. Allez, ik heb nog gevonden dat hij een jaar later.
1: Ik weet nog, ik weet, ik weet nog goed. <lacht> ik weet nog goed in 1970. Ja. Ik weet Jij vampier? Nee, dat <lacht> Dat is een kat. Nee, oh, sorry, moment. toen was je echt min 30.
0: Oh, ja, inderdaad. Ik zat nog goed veilig. In nee. de baarmoeder van 30 jaar. De baarmoeder. Goed. Misschien moeten we nee, wel Ik heb wel een tof weetje. Ja.
1: Um, ik voor... Allee, ik ben er... Het is gewoon een bedenking, maar voor min 30, <laughs> baarmoeder. Um, als, uh, als, als kind heb je ook... In de baarmoeder van uw grootmoeder gezeten. Want uh, je wordt geboren als vrouw met al uw eicellen. Dus uw moeder als baby ah, ja. had al haar eicellen, including you, op het moment van, Ze waren, allez, van zwang. Dus je hebt ook nog in de
0: buik van uw grootmoeder gezeten. Wanna mind fuck. Even...
1: Dus het kan. Je, je waart misschien wel al ergens. Ergens
0: existing. Ja. Goed, uh, we gaan gewoon verder. Ja? Hij krijgt dus, zoals ik erbij was, een jaar later. Uh, Kreeg hij ook zijn erkenning van dokter. Uh, en in 1972, uh, allee, hij is goed op dreef, behaalt hij dan ook nog eens een diploma om voor kindergeneeskunde. En in 1974 in de gynaecologie Dus die mens heeft wat diploma's op zak, ja. he, ondertussen. Ja. Um, en dan reageert Harold in uh, 1974 op een uh, advertentie voor een job in een medisch centrum in West Yorkshire. Mm -hmm. En uh, die collega's die zeggen... Ja, zo'n jonge gast hebben we nodig. Hier werk ik alleen maar van die oude rotte. We hebben een frisse wind nodig. Dus er wordt mij veel... Allee, tromgroffel en trompet... Binnengehaald. Geschald, ja. uh, binnengehaald. Maar al snel... Ja... Loopt dat niet helemaal goed? Of, want Harold was wel heel respectvol naar zijn collega-doktoren toe. Mm -hmm. Maar uh, de verpleegsters en de andere werknemers die kregen het echt heel zwaar te verduren. Ja. En vooral als ze zeiden van, hm, Harold, misschien moet je dat zo doen. Hij moest het niet nee. weten. Dat, was is weer, super, ja, ja.
1: dat is weer zo, dat is niet, ja, dat is niet snobistisch, maar zo dat weet Ik voel me beter. Ja, het ja. kantje van hem uh, dat, dat kwam, uh, Dus hij kan daar niet blijven.
0: Ah, ik heb daar nog iets anders.
1: Ah, ik heb dat hij nu naar tot moorden gaat om daar arts te worden? Nee, zeg maar.
0: Um, ik, ik, wat, wat ik heb gevonden is dat hij, dat hij daar. Misschien is, heb ik dat fout gelezen.
1: Dat hij daar piekt.
0: Ja, ik kreeg er daar een taak bij. Maar dat ah. zal misschien bij zijn volgende job nee, nee, zeg zijn. Maar. Um, dat hij zich moet ontdoen van alle vervallen medicatie. Nee. En uh, dat hij ook de stok moet aanvullen. Is dat, dat wat jij bedoelde ook?
1: ...dat hij medicatie naar huis heeft meegenomen voor eigen gebruik.
0: Ja, ja. Bon. Anyway, hij zit ergens op een job. Hij krijgt daar een taak om uh, medicatie bij te vullen, aan te kopen, et cetera. Uh, en in uh, 1975 wordt opgemerkt dat hij wel heel veel van die petidine mm -hmm. koopt. Dat is ook een soort pijnstiller. Um, maar dat wordt eigenlijk niet hard onderzocht, want apothekers hebben zoiets van... Ja, maar Harold is wel echt te vertrouwen. En case closed.
1: ja. Ah, nee. Ik heb dan, dat, dan, wat ik heb is dan nog eens extra. Hè, dat, hij in, um, en dat hij als um, ja, general practice, practitioner, dat is, ik vermoed gewoon huisarts, mm -hmm. um, in een praktijk werkt in Todd Morden. Um, en dat hij daar wordt uh, betrapt um, op valse voorschriften van Petit Dina, de Merol, um, en dat hij uh, een boete van 600 pond daarvoor heeft moeten betalen en um, een, een, een korte uh, sessie heeft moeten volgen voor... Uh, ja, Drugsmisbruik ja. in een kliniek in York. Um, want het werd dan wel duidelijk op het moment dat ze hebben gevonden dat hij die, ja, die medicatie stal, dat
0: hij die stal voor, zi Allee, voor, voor zichzelf, zichzelf en ook ja, 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 bij ja.
1: zichzelf toediende. Ja,
0: en wat dat ook opvallend is, um, is dat tijdens zijn jobs, hè, hij, hij jobhopt eigenlijk als het ware. En bij een van die jobs wordt hij ook geconfronteerd, hè, dat is dan nog op een andere plek ermee geconfronteerd. Van gast, was het je hier eigenlijk allemaal te pikken? Uh, en dan voor je eigen toe te dienen. En Harold, in plaats van te ontkennen... Zegt hij daarvan, ja, dat klopt. En zouden jullie mij misschien kunnen helpen met het te verbergen, zodat ik nog steeds illegaal Drugstand. drugs kan toedienen bij mezelf? En die collega's zo, uh, nee. You need help. Boy. Nee. Dus, uh, er scheelt van alles met, met, met Harold en drugsgebruik. Want ook uh, Primrose, die zegt dan op een moment dat hij last heeft van um, uh, seizures. Um, en dan wordt dan eigenlijk weggezet van, ja, oké, okay, hij heeft, een, heeft een, uh, epilepsie. Maar de, de reden daarvan kunnen we. Niet nagaan, is onbekend. Maar later blijkt dan inderdaad: van ja, dat kwam gewoon door het drugsgebruik. Ja. Want hij is dan in die kliniek terechtgekomen, is daar gestopt met de drugs, mm -hmm. as far as we know. En dan zijn die seizures ook gestopt.
1: Ja, inderdaad. Um Uiteindelijk um, komt hij terecht in Hyde, hè? Uh, het, het dorp waar uh,
0: Kathleen uh, ook woont.
1: En daar um, wordt hij, allee, bouwt hij eigenlijk uh, in de jaren 80 zijn eigen praktijk uit. Hè?
0: Ja, wat, wat, sorry dat ik je onderweek, maar misschien mensen raar vinden. Hoe komt het dat die mens nog dokter is? Waarom heeft hij zijn erkenning nog met, na al die zijn drugsgebruik? Hè? En um, er zijn wel proceedings geweest om te bekijken van gaan we die mens zijn erkenning intrekken of niet. Mm -hmm. En ze hebben dan beslist van. We gaan dat niet doen. Um, en dat is eigenlijk gewoon... Ja, zijn patiënten hebben niet geleden onder hetgeen wat hij gedaan heeft. Dus...
1: <laughs> dus, <laughs> dus als ik elke dag dronken op het werk kom, maar niemand heeft daar last van, is er geen probleem. Exact. Oké, okay. nu ja. gewoon om te, goed om te weten.
0: Voilà, dus hij is nu inderdaad general practitioner. Ja,
1: en hij heeft dus zijn eigen praktijk, waar hij dus ook niet meer moet samenwerken met collega's, maar hij, waar hij echt uh, aan, het, uh, allez, aan het hoofd staat uh, ja, van zijn eigen praktijk voor de geïnteresseerde Market Street 21. Dat is waar je moet zijn. Ik heb, ook, ik heb er ook een foto van, het ziet er wel heel... Het heeft zo'n luifel, heel erg. Oh, ja, ja, ja. um, dus die gaan we uh, zeker uh, nog delen. Um, en, en ja, weet je, het is zo een beetje... Meneer dokter, het is wel een ding of zo. Hè. Mensen, iedereen kent u als dokter. Um, en in 1983 um, wordt uh, onze shipman zelfs geïnterviewd voor de lokale televisie. Oh uh, de lokale televisiestation. Waar hij een actie of hij wordt gefilmd om een te zetten. Um, over mentale gezondheidszorg en hoe dat de community uh, die mensen zou moeten opvangen is hij een netwerk voor zichzelf aan het creëren? Wat doet hij? Dat weet ik niet. Maar het is heel pijnlijk, want ja, wonder gaat ze nog van ons uitkomen overom neer, dokter. Uh, en
0: die documentaire is dan achteraf natuurlijk
1: veelvuldig <laughs> gedeeld on the interwebs.
0: Um, even kijken. Ja, hij was dus eigenlijk heel erg geliefd. Hè. Hij, bij zijn patiënten uh, Hij stak heel veel tijd in hen. Hij ging zelfs tijdens zijn lunchpauzes bij hen op bezoek. Terwijl in die tijd het al niet meer zo... dat je van een echte meneer meneer doktor, mm -hmm. was al niet meer sprake van dat hij echt zoveel tijd nam om bij zijn patiënten uh, langs te gaan. Dus dat was ongezien. En het was eigenlijk dan... Ja, iedereen wilde dat Harold... De dokter was. Ja. en iemand omschreef het zelfs van ja, het was als een lot uit de loterij. Ja, als binnen. hij je
1: dokter was, dan, uh, dan had je echt heel erg veel um,
0: geluk. Misschien moeten we even terug
1: naar Kathleen.
0: Ah, ik heb nog een eerste verdenking. Uh.
1: Ah ja, maar dus ik kwam nog eens even recap. Ah, ja? gewoon, gewoon recap om te zeggen, want we zijn er nu een beetje aan het ophemelen, maar niet vergeten dat de dat, dat Harold de dokter is, die de, erfen, allee, de erfgenaam ja. van Kathleen is. En die heroïne die gevonden, gevonden wordt in het uh, lichaam van Kathleen. En inderdaad, zulke ik het nu op mijn papier staan. Nee, maar ik, ik dacht, ga dat tuurlijk, tuurlijk, Die ik eerste denk. beschuldigingen die komen eigenlijk vrij snel. Hè?
0: Ja, ik, heb, ik, heb, ik ben in 1998.
1: Ik vind dat snel, want ik bedoel, zes maanden later.
0: Ja, zo, op die manier. Ja. Snel. Ja, ja, want ik bedoel, hij is al dokter van. Ja, maar
1: het, 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 het verhaal gaan we nu even upspeeden. Dat, ja. Ja, misschien heb ik het verkeerd.
0: Nee, maar ik ben mee. We zijn gaan... jullie
1: nog mee? Kan iemand iets, <laughs> <iemand> iets
0: <laughs> Onder die DM's.
1: <laughs> Is iedereen nog mee? We zijn in maart 98.
0: Ja. En uh, we hebben Linda Reynolds. En okay. zij werkt voor de Brook Surgery in, in Hyde. En zij heeft toch zo haar... Ja, zij, voelt, zij voelt de vibe niet bij Harold. En nee. zij gaat eigenlijk naar de, de lokale lijkschouwer... En ze zegt, van, ja, zeg, die Herald heeft wel nogal veel doodcertificaten overlijdenscertificaten certificaten dat hij moet uh, ondertekenen. En dat gaat dan vaak over crematies. En zij heeft het over 31 uh, formulieren die hij mm -hmm. heeft ingevuld voor voornamelijk oudere vrouwen uh, daar, waar, waarvan hij toestemming moest geven van ja, ze mogen gecremeerd worden, dit is ja. het overlijden, ja. dit is de manier waarop ze gestorven zijn. En inderdaad, uh, er waren een heel groot deel vrouwelijk die uh, ja, zowel... Uh, die alleen leefde of alleen zijn gevonden en die nog in goede gezondheid verkeerde mm -hmm. en wat daar ook blijkt zegt Linda of wat dat zij verdacht vindt is dat Harold wel altijd ja, of aanwezig was bij de dood hij bij is het overlijden bij. of um, hij ontdekte dat zijn patiënt ja. gestorven was um, dus ja de, de lijkschouwer en, en Linda naar uh, de politie klacht wordt niet serieus genomen en er wordt helemaal geen onderzoek verricht en de zaak wordt afgesloten. Ja, op 17 april, dus echt
1: minder dan een maand later, was het al zo van... Bye, ja. Linda. Ja. Dit is echt... Laat, laat hem leren, dokter voor wie hij
0: is. Ja, en dan Kathleen. Mm -hmm. die, hè, haar dochter Angela stapt naar, naar de politie. En wat al gezegd, die waren in actie geschoten, een lichaam opgegraven en dergelijke, want die vielen achterover toen die hoorde dat Harold Shipman de dokter was van Kathleen, de dokter waar al onderzoek naar gevoerd was in verband met verdachten ja, dus overlijdens. Dus dan hadden ze toch
1: ergens opgeslagen in hun, uh, ja. in hun... Ofwel in hun brein of in hun fichebak of zo. Zijn de naam zat er toch al
0: een keer in. Exact. Um, dus ja, de politie denkt dan... Oké, okay, nu gaan we alle actes van overlijden van Harold onder de loep nemen. En... Um, en ze gaan ja, families interviewen met de vraag van... Jij, denk jij dat, dat uw geliefde in verdachte omstandigheden is overleden? Want ja, er waren mensen aan hartfalen overleden of ouderdom, of etc. En mensen zullen misschien al gedacht hebben... Ja, die was toch gezond. Allee, hoe kan dat nu dat die overleden is? Maar ja, meneer de dokter zegt dat het zo is. Dus het zal dan ook wel. Um, en uiteindelijk... He, dus die, dat onderzoek is gaande. Maar uh, Harold wordt op september, 7 september 1998 toch al gearresteerd op verdenking van uh, de moord op uh, Kathleen, als ook van de fraude van haar testament. Ja. Um, en ja, over de, ja, de loop van de, de maanden daarna uh, wordt eigenlijk duidelijk um, dat er nog ja, heel veel... Ja, lichamen worden opgegraven ja. en onderzocht.
1: Wat dat ze eigenlijk doen, is... Um, ja, ze focussen zich dan eigenlijk op dat jaar 1998. Is dat het praktische overwegingen? Is dat omdat ze zoiets hebben van... De andere lichamen zijn misschien al in te verre staat van ontbinding? Maar ze kijken eigenlijk naar alle verdachte overlijdens... Allee, of waarvan de familie aangeeft van... Hier klopt iets niet. Um, en ik heb, dat, ik heb een heel interessant artikel gevonden. Um, uh, ik wil zeggen... Nee, The Guardian. Het was The Guardian, ja, toch wel. Hè. Uh, in The Guardian. Uh, dat dat eigenlijk gaat over het detail van het onderzoek. Namelijk, op welk moment kiest je als politie... Oké, okay, ik denk hè, dat uw grootmoeder of uw mama mogelijkste slachtoffer was. Laten we opgraven. En laten we opgraven. De politie maakt een lijst en er zullen uiteindelijk 15 lichamen uh, worden aangeduid. Drie, mensen, of drie familieleden hebben zoiets van laat het uit, mm. ik moet het niet weten. En er worden twaalf lichamen opgegraven. Hè. En dat, dat artikel, artikel van uh, The Guardian vertelt echt over die opgravingen. Hè. Uh, meneer Pastoor was ja. daarbij om, te, om alles in goede banen te leiden. Um, dat onder, dus die, die opgravingen uh, waren onaangekondigd uh, zodat er... Ja, niet te veel pottenkijkers waren. Dat gebeurde in het midden van de nacht.
0: Ja, Om vier uur s nachts of zo. Ja, hè, ja. Omdat
1: ze schrik hadden ja, dat er ja, één mens ging komen pers. kijken. Of pers ging zijn. Of dat er een andere begrafenis bezig was. Oh my Snap god, ze One in, one up. Alleen ja, snapte <totstuken> dat je zo, eh, jij je vader in de grond dan steken en naast het graf van je vader oh. wordt er iemand opgegraven. Um, maar ze hebben dus uh, uiteindelijk twaalf lichamen uh, opgegraven. En de meneer Pastoor had al stip gegeven. En daar hebben ze zich ook aan gehouden. Om zo efficiënt mogelijk te werken, namelijk opgraven en binnen de 24 uur terug in de grond, zodat Keigoed. het lijkske er niks van merkt.
0: <lacht> of hij zou zich omkeren in zijn grap. In zijn grap, ja. Mocht niet.
1: Nee, uh, maar dus uh, meneer Pastoor was erbij uh, en uh, hij heeft daar dan ook over getuigd. Iedereen die dat, uh, betrokken was bij de opgravingen had heel de tijd het ongemakkelijke gevoel alsof je iets verkeerd aan het doen ah, ja. was maar je moest het wel doen maar het voelde voor ons allemaal heel fout aan en dat gaf wel heel veel stress natuurlijk ja, dus dat kan ik, dat kan ik wel ja, begrijpen Um, dus die twaalf lichamen worden uh, opgegraven. Um, en ja, van, van die alle twaalf hebben ze kunnen vaststellen uh, dat er opnieuw uh, die medische heroïne um, ja, in, in het lichaam uh, wordt teruggevonden. Het uh, zet zich blijkbaar vast in hun spierweefsel. Dus zolang ah, ja. dat er spierweefsel is, um, kunnen ze dat detecteren. Ik vermoed dat dat de reden is. Ik weet niet hoe hoe snel ah, ja. spieren afsterven, maar dat ze daarom zich geconcentreerd hebben op dat jaar 98. Um, maar er was dus genoeg bewijs. Hè. Er waren zeker twaalf fysieke bewijzen. Um, dus dat was eigenlijk genoeg inderdaad om Shipman uh, te arresteren um, ja, en om, om een rechtszaak op te starten. Ja, hij
0: wordt uiteindelijk aangeklaagd voor vijftien uh, uh, ja. moorden. Um, nu, hij is natuurlijk ook verhoord geweest. Hè? Maar hij zegt, hij draagt zich hij eigenlijk als een klein kind tijdens die verhoren. Hij is boos, hij heeft van die tantrums. Of hij zegt geen commentaar. Dus de politie heeft geen bekentenis. En, dus, ja, en moet zo naar die rechtszaak. Hè? Wat dat
1: spannend is. Ja. Hè? Want... Um uh, ik weet niet wat de statistieken in het dorpje Hyde in Groot-Brittannië zijn, maar voor hetzelfde geld hebben die 15 personen een heroïne verslagen. Ach, ja.
0: Wie weet, zo'n re re residentiële wijk is een goede dekmantel.
1: Je weet het niet, hè. Of al die oudjes zijn zoiets van... Fuck it, yeah, leven pensioen, is bitches. Uh, ja. Leven is bijna gedaan. YOLO, doing all the drugs in the world.
0: Maar we gaan zien dat dat niet het geval <laughs> is.
1: Maar het ding is, ja, je hebt geen bewijs. Snap je? Er lagen lag geen... Uh, hopen uh, gebruikte naalden bij, bij Shipman op kantoor. Uh, daar, la, er, er, was, er was geen hopen <Durch brakes> heroïne verstopt in zijn kabinet. Allee, had de lijken, maar had geen moordwapen en geen
0: bekendheid. Nee. Dus
1: to de politie had het, want het is wel spannend om naar de rechtbank te trekken.
0: Ja, en ze trekken. Allee, het begint op uh, 5 oktober 1999. En ik wil even de namen voorlezen van de. Ja, van, van, de wie we zeker zijn. van wie we zeker zijn: As Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams. Jean Lilly, Ivy Lommes, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Nora Nuttel, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Meller, Joan Melia en onze Kathleen Grundy. En um, ze hebben nog geprobeerd om de zaak van Kathleen te scheiden van de andere zaak, omdat daar ook die fraude bij betrokken was en dergelijke, maar uh, dat uh, werkt niet. En dan, ja, natuurlijk begint de aanklager hè, met zijn argumenten. En die stellen dat Harold zijn patiënten heeft gedood gewoon voor de thrill. Want los
1: inderdaad van dat geen bewijsmateriaal, er is geen motief. Hè? Allee, nee. Of
0: het is moeilijk om
1: een motief te vinden. Ja,
0: inderdaad. Want je hebt natuurlijk heel dat gedoe met dat wat... heel die trieste affaire met wat er met zijn moeder is gebeurd. Hij heeft dat gezien, heeft hij... Was hij inderdaad van het idee, ik verlos die mensen uit hun lijden, maar bon, die mensen waren niet ziek.
1: Niemand daarvan heeft aangegeven.
0: Of was hij zodanig, door zijn eigen drugsgebruik ook, mm -hmm. zo... ja. Wou wij die mensen hetzelfde geven of of kikte hij daarop, dus dat is niet duidelijk het nee. motief, vooral omdat hij ook geen bekentenissen heeft uh, nee. gedaan. Um, ja, en voor de aanklager is natuurlijk het belangrijkste element die opgravingen en de toxicologisch rapporten die daaruit zijn gekomen en dergelijke meer. En um, ja, ze komen eigenlijk... Allee, ik heb hier nog twee uh, voorbeelden van, van feiten die hij heeft gepleegd bij Jean, Lilly en Mary West. Um, Jean, Lilly was 59. Jong, hè? Jong, ja, inderdaad. Jonger dan mijn ouders. Ja. ja. Bizar. Ja. Oh, zo had ik het nog niet bekeken. Ja, ja, ja. ja. Uh, en um, haar buurvrouw, Elizabeth Hunter... Heeft gezien hoe dat Harold het huis van Jean heeft uh, verlaten, echt recht nee, na zijn bezoek aan haar. En zij gaat daar naartoe, onmiddellijk na uh, Harold zijn bezoek, en zij treft eigenlijk uh, Jean dood aan vlak na zijn bezoek. Dus dat is voor de aanklager ook bewijs van kijk, ja. jij waart er effectief ja. op het moment van de feiten. Uh, Elizabeth heeft Jean nog geprobeerd te reanimeren mm -hmm. maar uh, is niet gelukt. Um, en dan, ja, amai, dat had hij zelf waarschijnlijk ook niet verwacht, dat is de case van uh, Mary West. Heel goed, hè. Amai, maar, dat,
1: maar dat dat toen niet gealarmeerd is, vind ik nee. heel raar.
0: Nee, dus hij gaat op visite bij Mary West, op dat moment 81 jaar. Um, en ja, hij doet wat hij bij alle anderen doet. Uh, hij doodt haar met die uh, drugs. En um, hij, hij wil vertrekken. En opeens staat er iemand anders in de keuken ernaast. En dat was een vriendin van Mary, die op dat moment op bezoek was. En die was, toen Harold aankwam, gewoon even naar het toilet gegaan. Mm -hmm. En ze hoorden van... Oei, de dokter is hier, meneer de dokter is hier. Ik zal me even afzijdig houden in de keuken. Ja,
1: als het mijn blouse omhoog doen ja en zo, hè? dat is privé, nee, daar wil ik niet in zijn.
0: En euh, met dat hij vertrok, zag hoe Mary er ja, dood was. Ja,
1: en, en Harold heeft toen eigenlijk uh, tegen haar gezegd van... Ja, ze is hier net... Uh, She collapsed, hè. ze is op mij flauw gevallen. Um, en dan zouden ze samen een poging tot reanimatie hebben gedaan. Maar ja, dat is uiteraard um, niet gelukt. Wat ik nog wil zeggen over de case van Kathleen, is dat we natuurlijk met haar um, getypt document mm -hmm. zaten. Hè. Um, dus haar testament is uitgetypt op een... Um op een typmachine. Um, en die typmachine kan eigenlijk... Of het blad van het testament kan eigenlijk gelinkt worden aan de typmachine die in het kantoor stond van meneer de doktor. ja Ik vermoed dat dat is zo. Ja, bepaalde letters die bepaalde afdrukken maken. En ja. Dat je dan kunt zeggen van oké. Okay. Uh, dus dat was een um, 100% match met de typmachine. Um, en ze, ja, ze zijn eigenlijk... Uh, mensen beginnen... Uh, be be bevragen, want ja, er moet een moment geweest zijn dat Kathleen dat document heeft ondertekend. Ja. Hè? Um, en, en zo blijkt uh, dat er op dat moment, uh, dat zijn getuigen die achteraf naar voren zijn gekomen, twee mensen eigenlijk in de wachtkamer uh, zaten. Um, en um, ik, het lijkt ook dat de dokter zichzelf ook wou indekken want Harold heeft op dat moment eigenlijk aan die twee mensen in de wachtzaal gezegd van kunnen jullie even komen kijken want Kathleen gaat iets tekenen in verband met bloedonderzoek ik moet hier getuige van hebben dat ik haar niet onder druk heb gezet om dit te laten tekenen dus die mensen kijken en ze zien hoe Kathleen een document handtekent, wat dat dan blijkbaar achteraf dat vervalste testament zal zijn, dus Kathleen heeft dat niet gelezen, met dat ik dit zeg, besef ik dat ik vandaag echt drie documenten heb getekend die ik niet heb nagelezen. Uh, Mag jij ook ze? Ik moet dat nog doen. Want iets voor... Komt voor <laughs> de weleven. volksjury. Oké, okay, shit. Lees jij dat na? <laughs> dat is goed. Dat wil organen van. niet verkopen.
0: We zullen zien, hè? We
1: zullen zien wat er nu gebeurt. Nee, um, dus het er is, het is, dit is een beetje zoals ons interview met Chef Massa. Hij zal zeggen: heel veel indirect bewijs en dat vormt samen één groot direct bewijs. Ja,
0: inderdaad. Um, dan is het de beurt aan de verdediging. Ah ja, wat ik ook nog wil zeggen over de zaak van Kathleen. Dat is de enige zaak waarbij dat ze weten dat hij effectief uit was op geld. Hè, ja. en op het testament heeft ja. vervalst. En zo bij alle anderen was dat niet het nee, geval. Nee, en dat
1: is eigenlijk. Um, maar dat wou ik misschien ze biedt nog vertellen oh ja. met de body count. Nee, maar we kunnen dat nu doen. Hè? Want um, we weten van die 15 mensen in 1998, namelijk die ze hebben opgegraven, daar zijn ze zeker van. Maar ze zijn dan natuurlijk tijdens het onderzoek ook beginnen te vragen van, ja, bedoel, die mens is 30 jaar dokter geweest. Zijn er niet nog mensen die zoiets hebben van, hier klopte iets niet? Um, en er is een inschatting gemaakt dat hij uh, meer dan 250 mensen zou hebben uh, vermoord. Maar ja, dat kunnen ze natuurlijk niet weten. Maar er zijn gewoon 250 uh, nabestaanden eigenlijk die hebben aangegeven van uh, ja, ik denk... Um,
0: ja, zelfs veel meer. Ze hebben 888 stemmen. Uh, op het
1: einde van deze rechtszaak. Ah, zo, excuse 250. Ja, maar het is waar ze wacht, zegt.
0: Oké. Zullen we er um, eens nog even verder ja, op ingaan?
1: Maar om nu terug te komen, want dat is weer het hele motiefverhaal. Um, er, zijn, er is ook een psychiatrisch onderzoek gebeurd met hem. En het, het zit inderdaad in die vraag van... Hoe komt het dan dat hij enkel bij Kathleen voor die erf is? Was dat een uitzonderlijk grote erfenis? Um, maar er, zijn, er, er is een discussie binnen, de, het psychiatrisch onderzoek, dat, er, dat er de ene helft zegt van... ja Hij heeft dat gewoon gedaan omdat hij het beu was. Hij wou gevonden worden. En hij, hmm. hij heeft zoveel gemoord zonder gevat geweest te zijn. Het was voor hem nu... Hij ging bijna met pensioen. Hij kon het niet, allee, en enerzijds zeggen ze, van, hij kon het niet meer aan en hij wou gevat worden. of allee, Hij wou het risico... Ja, er was voor hem niks spannend meer aan. Hij mm. heeft zoveel mensen gemoord. Hij wou gewoon zien hoe ver hij het nog kon drijven. Of hij wou gevat worden. Ja. Uh, dus dat is zo een beetje de ene kant er terwijl andere zoiets hebben van... Nee, hij was megalomaan en uh, het kon hem ja. niet schelen. Maar het is wel een interessante... Ja, waarom enkel nu met die erfenis?
0: Ja, inderdaad. Interessant. Interessant. Het is aan de beurt aan de verdediging. Mm -hmm. En die hebben natuurlijk geen gemakkelijke taak om hè, alles weer te leggen. Maar die baseren zich, we zijn natuurlijk in 1998, en die zeggen, ja, hallo, al die technieken, hoe, hoe om, die, om dat te testen... Hoe hè? betrouwbaar is dit? Hoe betrouwbaar kan het zijn? Want zelfs um, de forensisch uh, toxicoloog, die is komen getuigen, of die daar toen mee bezig was, die heeft zelfs gezegd, van ja, dit is breaking new ground met wat dat we aan het doen zijn. Dus dat is natuurlijk wel uh, ideaal voor de verdediging om zoiets uh, te zeggen. En dan, we hebben het al gehad, van, ja, hij was altijd aanwezig op het moment dat de patiënt gestorven was of gevonden werd. En um, hij, de verdediging zegt, ja, dat is gewoon puur toeval. Hè. Die mens ging altijd naar zijn patiënt. Hij was er altijd... Zal een goeie dokter. Tuurlijk gaat je er dan bij zijn. Dus, bon. Het is maar te bekijken hoe ja, je dat, ja, ja, dat ja. invult. En dan ook... Um, even kijken... Ja, dus hè, hoe komt het dat die mens zoveel drugs altijd had en zo... Ja, hij was gewoon vergeetachtig, hè. natuurlijk vergeet je als mens een keer eens iets weg te gooien of vergeet je... Het is
1: tegen het einde van zijn loopbaan. Joh. Of je dient iets verkeerd denk, toe. Ja. Zo
0: van die dingen werden er allemaal door uh, de verdediging uitgekraamd. Ja, ze moesten niets,
1: zeggen Ja,
0: en ook over die doodoorzaak. Hè, want hij zei dan, de ene was een hartstilstand, de andere een longsteking. Wat ook raar was... En als je een longontsteking hebt, dan ben je al langer ziek. En valt je niet zomaar dood neer. Met ouderdom, en sterven van ouderdom ook, daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat op langere termijn je organen allemaal aan het falen zijn. Dus al die mensen zouden, weet ik veel, nierfalen moeten gehad hebben. Of wat dan ook. Dat is allemaal geen sprake van. En hierover zegt de verdediging dan ook, ja... Dat was, hij was gewoon fout had zich gewoon vergist het hij
1: was het gewoon een slechte dokter
0: ja. heel lief en hij bedoelde het allemaal goed maar hij kon het niet Daar stel je in. voor dat je dat zo leven of dood en zo u dokter hij bedoelt het goed
1: maar niet echt het
0: beste dat wilde niet horen Nee. Hè? Nee, nee 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 en ja ze overtuigen de jury niet. Nee, want, want ja, in, op
1: 31 januari 2000... Ja millenniumburg. Nee, zeker, nee, dan hebben ze het allemaal overleefd. Um, na zes dagen van deliberatie, zes dagen van deliberatie, vind ik lang. Oh, oh, oh. Ja. Beslist de jury um, dat Chipman schuldig is van 15 moorden en dat hij ook schuldig is um, eenmaal voor ja. Um, uh, Vervalsing van geschriften, van het testament. Um, en ze raden hem eigenlijk aan om um, levenslang te geven, maal 15. Dus per moord. Okay. Um, uh, met, de, uh, met op aanraden dat hij ook nooit meer zou kunnen vrijkomen. Ja, dat is wel duidelijk als je hem vijftien keer levenslang wilt geven. Um, en dan komt er, nog een jaartje, uh, nee, komt er nog vier jaar extra straf bij voor die vervalsing in en het testament. Terecht. Dus vijftien keer levenslang plus vier.
0: plus vier. Gewoon
1: to be sure. <laughs> ja, ja, ja. Voor, moest hij ik weet niet, uit het doden herreizen of zo. Um, en op het moment dat hij dan eigenlijk ja, wordt veroordeeld, was hij een van de... Omdat ze dan aan die 250 zaten, was hij al een van de grootste seriemoordenaars in het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, en hij is ook de enige dokter in de Britse geneeskundegeschiedenis die schuldig is bevonden voor het vermoorden van zijn patiënten. En ondertussen, we zijn daar even uit het overlozen, Primrose heeft al die tijd aan de zijde van haar man gestaan. Is iets voor te zeggen. Ja. Um, dan op 31 december 2000, hè, um, dus we zijn ja, nog een, een, ja, een klein jaartje verder, wordt er nog een onderzoek geopend naar, ja, naar het feit of, of Harold niet inderdaad nog meer uh, slachtoffers heeft gemaakt. En dan begon het op te tellen. Hè? En dan begon het uh, <lacht> aan te trekken. Um, dus uh, er waren 888. Cases, sterfgevallen die werden onderzocht. Um, en daarvan werden er 394 meteen afgesloten, die geen uh, onmiddellijk verband hadden met Harold. Uh, en 493 waren, werden zeer zorgvuldig uh, onderzocht.
1: Sorry, ze worden aangereden door een auto. Maar ze hebben zeker dat die niet werd bestuurd door Sim. <laughs> inderdaad, <laughs> inderdaad.
0: Um, En dan uh, ja, zijn er inderdaad uh, 200. Uh, wat heb ik hier? Ik heb hier 215 staan Is een eerste...
1: Nee, want aan het eind van de rechtszaak had ik dat ze al aan ja. 250 zaten. Bon,
0: 250. Ik zal het verkeerd op hebben geschreven. Uh, dus die bevestigd zijn. En zijn eerste moord zou dus dateren van 17 maart 1975. En zijn laatste, Kathleen, was in 1998. Ja. Dat is een tijdje bezig geweest. Hè? Mm -hmm. En zijn eerste moord zou, uh, of was, ja, we weten niet of dat er ervoor nog misschien iets heeft gedaan, was Eva Lyons. Zij was 70 jaar. En ja, zij, had, uh, zij was terminaal, zij had kanker. En op uh, 17 maart 1975 heeft Harold haar laat in de avond uh, een bezoekje gebracht. Uh, haar man was daarbij. Die was in de kamer toen Harold haar een dodelijke injectie heeft gegeven.
1: Maar kijk, jij voelt je misselijk. We bellen de dokter, die komt naar, naar ons en die zegt tegen mij ik ga aspirine in die...
0: Ja, maar haar man getuigt... Allez, hij vermoedt eigenlijk dat, hij, dat Shipman haar had geholpen. Dus mm -hmm. ik denk dat er het kwaad niet van inzag, omdat hij wist ah, okay. dat van, ja, maar ik weet niet, ik sta niet bij of dat in overleg is gebeurd of niet, ja, maar ja, ja. ik denk het niet, want hij vermoedde dat het zo zou zijn. Um, ja, dus dat is zijn eerste... Nee, maar dat wil ik
1: ook zeggen, en dat, is, allee, dat, is, dat is absurd en... Um uh, dat is ook echt iets... Je begint altijd meer en meer op je moeder te lijken. En ik begin dan nu zo van... van ons, ons moeder is een mega-hypogonder. Um, en dat is zo... Mijn mama is de vrouw van de uh, second opinion. Ja. Uh, dus je gaat naar een dokter en dan gaat hij naar nog een andere dokter in een ander ziekenhuis voor een tweede mening.
0: Snap Wat ik altijd
1: absurd vind, ik. maar dan denk ik... Ja, maar nu snap ik het. Allee, maar wij je geeft al je vertrouwen aan een arts. Dat zijn hè? ook maar
0: mensen. hè? Ja,
1: want dat is niet eens die hun fout, hè. Die hebben heel lang gestudeerd voor iets, maar als je mij nu een examen laat doen van eindert welk vakken dat ik ooit heb afgelegd, ik kan... Ik haal nul op ja, twintig. <lacht> nul. Letterlijk, nul. Het, zelfs grammatica, nul. Dus ja, je geeft heel veel... Allee, waarom ik... Sorry, alle artsen die naar ons luisteren, love all, echt, love all, jullie betekenen heel veel voor onze maatschappij, maar het zijn inderdaad ook maar mensen. en well, Shipman is duidelijk een monster, laten we daar eerlijk over zijn. Maar ja, als, 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 als een arts mij morgen iets geeft, ik ga dat niet nakijken, ik ken daar niks van. Nee, tuurlijk.
0: Dokter, dus ik vertrouw ze niet meer, <laughs> sorry. <laughs> And that's
1: how she became an anti En dan, ja, 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 inderdaad. Even Willem Engel <laughs> <laughs> Ik heb een vraag. Um, dan ben ik in 2004. Ja, 13 januari. Ik ben bij je. Ben je mee, je bent erbij. Uh, en het is de vooravond van de 58ste verjaardag van uh, meneer dokter Ondertussen vier jaar in de gevangenis. Stak het hem tegen na vier jaar. Wou hij niet oud sterven. Vond hij 58 goed. Besefte hij eindelijk dat hij 15 keer levenslang had gekregen. Plus had het, vier. Plus vier. We gaan het nooit weten. Maar die dag uh, heeft hij zichzelf opgehangen met de beddenlakens uh, in zijn cel. Uh, en daar heeft hij niet overleefd.
0: Ik heb een paar... ...redenen gevonden waarom hij het zou hebben kunnen... Allee, hè, de, de...
1: Degene die ik heb opgezond, vond je niet goed?
0: Ook, maar ik heb nog een, okay. een nee, nee, aanvulling. Een nee, nee, Altijd nee.
1: aanvulling. Laat maar. Nee, nee. Give <laughs> it to me. <laughs> dus to inderdaad,
0: me. Hè, hij heeft al die jaren controle gehad over leven en dood. Mm -hmm. Heeft hij de controle in eigen handen willen mm -hmm. nemen. En zo daarom zelfdoding gepleegd. Maar... Nu komt Primrose weer in beeld, want als mm -hmm. hij zou sterven na zijn zestigste, zou Primrose geen recht hebben op zijn pensioen, of op haar mm -hmm. pensioen. Dus, uh, en als hij zou sterven voor zijn zestigste, zou zij wel recht hebben op dat geld. Dus heeft hij het met, uit liefde voor, uit zijn liefde vrouw. voor Primrose gedaan. Um, maar wat blijkt ook, um, er zijn brieven geschreven tussen Primrose en Harold, waarin blijkt dat zij nu toch zoiets gehad van gast, please, vertel wat dat er nu gebeurd het is, allemaal ja. bekend. Dus misschien dat hij ook zoiets had van shit, mijn allerlaatste steun verlaat mij, het hoeft voor mij niet meer. Ja. Dus dat zijn ook zo'n paar redenen die worden aangegeven. Maar we weten het niet, hij heeft, niks, heeft geen, geen, briefje
1: achtergelaten. geen briefje
0: achtergelaten. En ja, sommige, sommige familieleden van, van, van slachtoffers die voelden zich zo wat verraden. Hè, um, omdat ze, ja, iedereen wachtte nog wel op een bekentenis van... Ja, hij heeft officieel uh, mijn geliefde vermoord. Um, dus hij heeft nooit ja, zijn verantwoordelijkheid willen nemen. Maar
1: gaat die, ik bedoel, hij heeft zoveel mensen vermoord. Die gaat dan nooit, allez, hij gaat nooit een lijst van namen geven. Like he knows. Hè, voor hem mm -hmm. zijn dat gewoon... Ja, ik denk dat hij echt ook, euh, zichzelf ook niet schuldig vindt. Hè? Ik denk dat hij echt...
0: Wat denk je dat zijn, zijn uh, beweegredenen zijn geweest? Uh,
1: ik denk... Ik, uh, ze de controle van leven en dood, zeker. Maar ik denk dat hij zichzelf ook dat hij zichzelf echt overtuigde, gezien dat de leeftijd van die patiënten... Eh, Oké, okay, sommigen waren rond de 60, ja. maar... Hè, maar dat hij... Um... Weet je, het ding is... Dat waren zijn patiënten, maar hij ging niet random met die mensen op, zoek, op bezoek. Snap je, hij ging op bezoek als die mensen een griepje hadden of een verkoudheid. En ik denk dat hij zichzelf er echt van overtuigde dat hij zoiets had van... Oh, Ziet dat zieke mens hier nu zitten? Zou die niet gelukkiger zijn als die niet moet lijden? Maar ik denk echt dat hij dat zichzelf mm. overtuigde en dan nog altijd... Ja, het gevoel van macht belangrijk ja. is. Zeker hè, omdat dat karaktereigenschappen zijn die dat we in zijn leven hebben zien terugkomen. Uh, dat andere mensen aangaven van ja, hij was wel wat houtuin en, en zo gedroeg hij zich ook. Ik hij denk dat zich dat... een beetje God. Hè? Ja, en ik denk, ik denk, maar ik denk dat hij zichzelf zeker wijs maakte dat hij dit uit goede wil deed. En dat is ook waarom hij volgens mij nooit bekennen of ging bekennen. Zelfs niet als hij nog in leven was gebleven.
0: Ik vind het heel moeilijk om, om te zeggen dat hij... Of om te denken dat hij dacht dat hij het goede deed. In het begin misschien wel. Hè? Zijn eerste slachtoffer. Mm -hmm. die, had inderdaad, die was inderdaad letterlijk doodziek. Mm -hmm. En is hij daarin gewoon doorgedraaid? Ja. Ik weet het niet. Hij wordt in ieder geval gecremeerd, zelf, uh, op 19 maart 2005. En um, ja, opvallend is dat de crematie plaatsvond naast, na de werkuren, zodat niemand Ni het kon niks zien. Niks was
1: geweten, maar de kinderen en Primrose waren erbij. Ja, hij had
0: vier kinderen uiteindelijk nog en um, ja... Die waren erbij, Primrose en zijn vier kinderen. Dus die zijn toch tot op het allerlaatste moment ja. bij hem gebleven. Ja. En dat is uh, het verhaal van Dr. Death ja. uit Groot-Brittannië.
1: Ja, ik wou er nog even over zeggen dat het een zaak is, hè, omdat het de eerste ja. dokter was die dat zo uh, groot. Allee, groot was, dat is natuurlijk een ja, mega-scandal. En we weten nu wat de Britse pers is. Uh, de zak is heel gemediatiseerd geweest. En op het moment dat de um, Shipman gestorven is, heeft de Sun als uh, kop Ship Ship Hooray ja. gekozen. Uh, dat is ook iets dat enkel nog in 2004 kon, volgens mij. Dat is echt zo... Weet je, dat was dat is echt zo dat... Die tijdsperiode, dat is ook met de parachutemoord, zo toen na, zo dit soort dingen heel hard gemediatiseerd werden. Ik Dit is iets dat vandaag niet meer zou gebeuren. Weet je, de jaren
0: 2000 waren echt vreselijk, media-gewijs. Ja. Vreselijk. Dat was
1: echt de, 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 de kantjes ervan aflopen en kijken hoe ver je het kon
0: trekken. En kijken hoe ver je mensen de afgrond in kon duwen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan bepaalde ja. beroemdheden of whatever. niet per se aan Harold Shipman, maar Ship Ship Hooray is wel... Uh... Behoorlijk Next level. op het randje, ja. ja. erover um,
1: En er is ook een soort van Shipman-effect. Er zijn verschillende dingen die daaronder uh, vallen. Maar um, om te starten zijn er heel wat dokters uh, in de omgeving van Shipman um, die ook een, uh, in het gerechterlijk onderzoek werden betrokken. Um, want um, Shipman... Um, Verklaarde soms wel de dood, maar moest dan niet per se altijd aftekenen voor die crematie. Dus soms kon dat ook een andere dokter zijn. En alle dokters dat die voor die, dat die crematie formulieren hebben ondertekend, zijn allemaal ook voor de rechtbank getrokken. Van ja, jullie zijn eigenlijk een beetje de second opinion en dat is allemaal gepasseerd. Uh, maar ze zijn allemaal um, vrijgesproken. Waarom? Omdat er ja, er waren zoveel verschillende artsen die zeiden ja, het is onmogelijk dat zij een patroon konden zien. Um, in al hmm. deze uh, mensen. Maar in het algemeen is er in die beginjaren 2000 heel veel angst geweest van uh, verschillende dokters. Uh, en het heeft zelfs veel betekend voor, voor, voor het Britse gezondheidssysteem. Uh, want een, een, een dokterspraktijk alleen is iets dat bijna nu niet meer voorkomt. Uh, heel vaak is er een groepspraktijk. En kun je eigenlijk als patiënt wel bij een specifieke dokter een afspraak maken. Maar het kan ook zijn dat je bij een andere dokter wordt gezet. Uh, uiteraard, de technologie heeft daar ook veel aan veranderd. Uw dossier wordt nu niet meer in de fichebak bijgehouden. Maar in een computer waar dat veel meer mensen aan kunnen hè, via het National Health System. Uh, zodat er toch ergens een soort van controleorgaan is. Dat de mm. arts eigenlijk niet helemaal alleen um, ja, over u kan. Ja, moet Rulen, eigenlijk. Rodspelen. Hè? Hè? Ja, 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 inderdaad. Um, en um, zo zijn er ook enkele vragen toegevoegd aan het crematieformulier. Um, dat enerzijds naar de dokter gaat, maar anderzijds de mensen die de begrafenis of de crematie aanvragen, namelijk de familieleden. Daar zijn de vragen aan toegevoegd: Do you know or suspect that the death of the person who has died was violent or? Unnatural. Dus dat wordt niet alleen meer aan een dokter gevraagd, maar ook aan de familie. Van, heb je het gevoel dat er iets niet mm -hmm. klopt? En um, uh, do you have the feeling that there uh, should be any further examination of the remains of the person who has died? Dus het, ja. de vraag van extra onderzoek of verdacht overlijden wordt niet alleen meer bij de arts gelegd, maar ook bij de familieleden.
0: Ja, want het spreekt uiteraard voor zich, maar uiteraard wil Harold graag dat zijn slachtoffers mm -hmm. gecremeerd werden, omdat het dan niet nagedrokken kon worden. Ik weet niet of dat al gezegd hadden. Ja. Dat hij heel erg daarop hamerde en Bijvoorbeeld bij Kathleen, die werd begraven. Hij had nogthans geadviseerd aan de familie. Ja, en Angela van... cremeert die maar. Ja. En Angela had zoiets van, what the fuck, nee, we gaan die begraven. Mm -hmm. Dus... Het is goed dat die dingen uh, veranderd ja. zijn.
1: Dat is nu grappig. Het is totaal iets anders, maar uh, wer, allez, uh, werk relateert. We zijn bezig met een nieuw uh, fictieproject waarvoor ik bij de begrafenisondernemer ben langsgegaan.
0: Niet wij, wij. Hè, maar nee, nee, dan nee, dan nee, dus ik,
1: ik in de filmwereld uh, zijn we bezig met een nieuw project en daar moesten we bij een begrafenisondernemer zijn. Oh, goeie foto. <lacht> de mensen mogen dat niet weten. <lacht> ik, heb, ik, ik heb misschien een foto van mezelf als lijk op zo'n ijzeren bedje. Misschien. Misschien. Maar ze wachten er dan toch. Ja, maar wordt niet gedeeld. <laughs> maar ik, ik, had het, ik, ik vind een ik vind trouwens Hij is mogelijk iemand die we kunnen interviewen voor het boek. Hij spreekt zo goed. Ik vind het zo'n interessante job. Maar het is zo veel de job. Fuck. Ik had er, die, die zijn 24 uur op 24. Nee. gebellen en gaan, hè. Dat is echt zot. Um, maar die vertelde uh, dat de 90% van de mensen vandaag worden gecremeerd.
0: 90?
1: Ja. Hij zei 85 aan 90%. Veel, hè.
0: Snap ik wel. Maar Waarom? Veel...
1: Waarom Waarom snap je dat? Wilt jij gecremeerd of begraven worden? Ik wil
0: een boom worden. Maar daarvoor moet ik gecremeerd worden.
1: Ja, nee, er kan ook wel een
0: boom op, op u groeien. Hè, maar... um, of, zo, of zo, compost. Nee, maar um, ik begraven niet. Ik, maar ik heb gewoon niks met begraafplaatsen en mm. toestanden. En ik zie, me daar, ik zie mezelf daar niet liggen. Nee. Ik, en, maar ook niet in een urne op een begraafplaats, nee. snap je? Zo, dus ik heb niks. Dus ja, gewoon om daar als een paar botten te liggen.
1: Ik heb het heel moeilijk met het fysi fysieke aspect. Namelijk, moest, moest in uw lichaam een andere geest zitten... Um, dan zouden wij misschien samen deze podcast niet hebben. Dus ik, het is, voor mij gaat het niet over uw lichaam of zo. Um, mm, en ik heb ja. zelf heel wat mensen die op een begraafplaats liggen. En ik, heb, ik krijg daar alleen maar schuldgevoelens van. Namelijk, ik ga niet genoeg naar die unigraf.
0: Ja, inderdaad. Um, of ach, als er zo mensen liggen van, van eind 1800. Ja. Die liggen daar nog. Ja. En er komt niemand. Dus meer. ik wil
1: eigenlijk weg... Of op een andere symbolische manier. Maar ik zeg het, ik heb heel die ondernemer uitgevraagd. <laughs> um, want mijn, mijn ouders bijvoorbeeld die willen graag in de zee gestrooid worden. Ja, mijn mama ook. Um, omdat je dan elke keer denkt. Als je, aan die, allee, dan moet je, je moet daar geen bloemen gaan leggen, maar als je aan de zee zit, denk je daaraan. Over, overal waar je, je voet niet water steekt. Dan heb zoiets van ah, misschien de teen van mijn moeder aan het aanraken, wie weet. Um, <laughs> ja, ja, ja. Uh, en dat vind ik wel een heel schoon idee.
0: 800 euro kost dat met een boot, met de familie. Prima. De zee in. Nee, maar uh, mijn mama wilde dat ook heel graag. Ik heb er ook al aan gedacht van, ik wil uh, uitgestort worden in de zee. Ja. N ja, sorry, niet op een begraafplaats. Nee. Nee.
1: Nee, dus ja, ik vond, maar ik vond dat wel een interessante bedenking, dat er zoveel mensen tegenwoordig worden gecremeerd.
0: Ja, dat is veel. Ik, ja, daarom dus dat ik zeg dat ik het snap. Mm -hmm.
1: Ja. Zo, dit was Harold, Harold Shipman. Harold Freddie Shipman.
0: Ja, ja. Ik, had, ik, had er, ik, had, ik ben hem toevallig, toevallig tegengekomen. Ja, en, je, ik kende hem niet. En uh, ja, ik vond het gewoon interessant, omdat we dit nog niet hadden gedaan. Hè. Er zijn heel veel dokters en verplegers ja. die dit soort zaken hebben gedaan.
1: Ja, en we weten dat vaak, ver, allee, vergifting, want dit is eigenlijk een beetje wat je doet. Hè. Als je iemand een overdosis uh, uh, indient, dat dat iets heel vrouwelijk is. Hè. Mm -hmm. um, ja, dus ik, vind,
0: ik vond het een heel interessante zaak. Is graag gedaan. En gaan jullie,
1: gaan jullie nu anders naar jullie huisarts
0: gaan? Ik, we hebben er drie in onze groepspraktijk en ik ga nu voor elk kwaaltje dat ik heb naar alle drie. Ja, voilà. Second opinion, please.
1: Third. En dan ben ik pas goed. Wat is dat? Ik wil gewoon wat bloed. Ik wil... Nee. Nee, jij krijgt mijn bloed niet.
0: Nee, voilà. Dus neem het mee. Neem het mee. Second opinion is altijd goed. Oh, Sabine zou zo trots zijn op u. Deze was
1: hem dan. Salutjes. Bye.